0: Hello， 大家 好， 我是 Summer， 我是兔 子， 欢迎收听星期三姐妹淘。最近新上映了一部电影叫《爱很美 味》， 嗯， 因为这个电影是最近近期才上映 的， 所以我这边还没有机会看到。但是这部电影。实际上是之前一部同名剧 的， 嗯， 后续的一个电影。之前那部同名剧 呢， 在豆瓣上面评分也非常 高， 所以我们今天来聊一聊那部剧《爱很美味》。嗯， 对， 我是《
1: 爱很美味》嗯播出的那个电视剧播出了之 后， 我当时就追来 着， 嗯， 因为也是评分挺高 的， 嗯， 本来其实就是这几个主角演员本身并没有很吸引我，嗯、呃、但是我是因为就是也是看了别人剧评的推荐，嗯，呃、然后我对这个剧产生了兴趣，就是就我还是很喜欢看这种讲女性之间友谊的这种嗯、呃、剧集，就包括咱们之前聊的重启人生，
0: 对就是我
1: 也是很喜欢就是这种感觉的。然后说到这个剧，就是还想再推荐一个。还有一个剧叫《我在他乡挺好 的》， 嗯然后也是就是像这 样， 就不是那种大咖 演， 然后但是也是讲女生之间嗯友情 的， 然后每一个人身上的故 事， 就还挺爱看这种类型的片子 的， 所以我当时 嗯， 因为本来觉得这个这个名字有一点点 的， 因为叫《爱很美 味》， 我本来就觉得这个名字稍微有一点点的。就是小俗气、嗯，但是看了剧之后就会发现，就是其实他这个名字起的还挺好的，就是要就有点平衡这种，嗯、呃，食食色的关系嘛。然、嗯、后我就觉得这个名字其实起的还挺妙的。
0: 嗯，我在网上看到评论，有人说“爱很美味”这四个字，它里面不是三个女主角嘛、嗯，三个好朋友，然后。爱就是方兴，就是张含韵演的那个角色。嗯、然后狠就是他那个狠是有谐音到那个，嗯、就是非常非常狠的那个狠。嗯、然后那个狠就是呃王菊演的那个角色然后美对夏梦，然后美味就是刘静，就是那个李纯演的那个角角色。啊、对、哦，所以爱很美味、嗯，这个就是这三个女主角的一个定位。嗯，我觉得也还挺形象的。嗯，对，这部剧是不是他们参加完《浪姐一》之后拍的这部剧？好像是不是？我感觉就是我忘了是在《浪姐》前还是《浪姐》后了。对，因为我感觉好像是他们就是因为在《浪姐》里面产生了深厚的友谊，然后之后又一起拍了这部剧，就感觉像是一个《浪姐》的那个衍生、延就后后续营业的感觉。<笑><笑>因为我记得，就是浪姐一，张含韵他们那一组，我觉得他们的就是私底下的友情也都好像是因为一起，就是他们最开始一公的时候组的那一一组吧，嗯，然后就私底下友情都特别好，嗯，对，就有一种就是在这个剧里头，那个大家就那三个女生的友情的那种感觉、嗯嗯，
1: 对他们就是在浪姐的时候。就
0: 感觉感情非常的好，然
1: 后有好几组他们就是跳的那个舞，嗯，给我留下的印象都非常深刻、嗯。对，然后看这部剧的时候，就我其实，嗯，觉得他们两个人就还是挺有亮点的，嗯、因为，嗯，他俩其实不是科班出身的演员，但是就是演起来我感觉还挺自然的，就没有觉得非常的突兀。
0: 对，我觉得这里面王菊真的是让我眼前一亮，我觉得他就是。她的演技，就虽然不是科班出身，但我觉得有好多特别那种细小的情绪都有表现出来。而且王菊，我觉得就是你看这三个女生，她们各有各的美吧。但是这三个女生里头，我最喜欢王菊，就她是那种非常非常自信。你看，其实她的就是怎么说，她的外貌吧，不是那种传统意义上的美。她其实身材不是那种。特别特别受纸片人那种的，嗯、然后呃，肤色也是比较深色的肤色，然后头发也染的是很浅色的发色，嗯、然后他整个就是那种妆感，也是那种就是不是那种传统意义上的那那种嗯亚洲人喜欢的那种妆感，但是。就是他整个人散发出来的那个气场，真的是很吸引人。
1: 对，因为呃，王菊之前参加选秀的时候，那个选秀节目我有看，所以我当时其实就有注意到她，因为她其实是和其他的选秀的小姐姐风格不太一样的。嗯，而且她身上就是表现出的那种自信，我觉得是就是很多女生嗯可以从她身上找到一些。借鉴，嗯，就是他其实对自己本身是，就是这个样子，是很自信的。他没有觉得说，嗯，就是我有哪哪个地方就是不好，或者是很自卑。他没有，他就是很大大方方的展现他自己的美。所以我觉得这也是，就是我觉得是很多女生会喜欢他的一个原因。而且他确实就是。展现出来的那种自信，就是那
0: 种光芒
1: ，是非常非常
0: 就是闪耀的。嗯，对，我记得就，就其实我之所以会知道这部剧，是因为我最近看热搜的时候，看到有一条热搜说那个王菊的肚子，然后我就点进去看，有人就是说，因为最近是这部呃剧后续的这个电影在这个呃路演嘛，然后就。说王菊穿了一个很紧身的一个衣服，然后呢就显得小腹有一点点微凸，然后就有人就在讨论这件事情。其实王菊她的身材一直不是以瘦来著称的，她其实就一直都是那种那种微胖型的身材。然后就有人就会就会觉得，哎呀，怎么就是女明星还不不懂得这种嗯、呃、身材管理？然后但有人就说，其实不是所有人都需要。那么瘦，就尤其是这种公众人物，因为就现在公众人物都是又瘦，然后然后又美，而且整个就是说亚洲的这个审美吧，都是喜欢这种幼态美，就是要显得年轻，都要是那种可能四十多岁还要像二十多岁的样子，所以就导致我们的普通人就会有这种容貌容貌焦虑呀，身材焦虑。但是王菊她就是就是一个。可能从身材上或者容貌上面，就是可能我们每个人普通人都会呈现出来的一个样子，但他就很自信，他不会因为自己的身材、因为自己的外貌而感到自卑或者是焦虑。然后就有人说，就是说像女生这个小腹，说本身就是生理构造，就是这个样子的，因为女生是需要呃。那个怀孕需要孕育下一代的嘛？他这个小腹上面的脂肪本身就是因为，如果你要孕育下一代的话，它是保护你的这个，嗯、呃，你的这个这些器官，然后就是为了人类的这个繁衍而进化出来的这么一种身体的机制。所以我们不应该去说他的小腹怎么样，而是应该就是。其实大家，我觉得要要要把这个这件事情看成一个很正常的一件事情
1: 。嗯，对，就是我觉得，嗯，大家就是希望能说看到，呃，公众的人物就是呃管理的比较好，就是某种程度上也可以理解这种心理。嗯，但是呢，我觉得大家就是对于女明星太过于苛刻了，嗯、就是同等的对于男明星就是会宽容很多。
0: <笑>对你这么说，我突然。脑海中第一个画面是那个莱昂纳多的那那张照片。<笑>嗯、
1: 对对，我也是。不瞒你说，<笑>我也是
0: 。对，所以我就觉得，就是大家，嗯，就是
1: 你可以对他们有要求，但是但是我觉得不能太双标，就是对男明星太过于宽容了，嗯、但是女明星稍微有一点点好像。和他原来不太一样，然后就会有各种的新闻啊、热搜啊，我就觉得就是小富这件事情根本就不值得上热搜，就不应该被放到这个热搜上面来、嗯、来讨论。那谁还没有个就是稍微有一点点胖的时候呢？我觉得这个都很正常。对，对而且因为嗯，电视的镜头就是本身是会把人拉宽的，嗯、就这些呃这些演员啊，包括这些艺人，他们为了上镜好看，其实他们。本身已经付出了很多，嗯，所以我觉得就是你在这个上面再对他进行苛刻，尤其是对对等于男明星又更苛刻，我觉得就有点太过了。因为因为其实回归到生活当中，他们也是一个人，就是我们自己其实很多时候都做不到像他们对自己的要求那么苛刻。嗯、当然肯定会有人说，因为。就是他们赚的比较多什么的，但是他们也为此付出了就是自己的代价。<笑>但是要说到我们普通人，可能也许并不一定能做到这样，所以我觉得真的是就就不用不要太过于去在意这个事情。如果就是说当我们对于呃明星们的都没有那么苛刻的时候，那其实是说明我们整个大环境对于女性的这种身材和容貌都没有。那么大的严苛 了， 就是这个环境会更会更宽松、轻松一点儿。嗯，
0: 对 啊， 我觉得现在真的就是整 个， 嗯， 媒体还有舆论给大众灌输的这个容貌焦虑和身材焦虑真的是太严重了。不光是我刚才说王学的肚子那个热 搜， 就最近的一些热搜里 头， 非常非常。多的这种就是容貌焦虑或身材焦虑相关的，比如说我最近还看见热搜是说贾玲瘦了，就是说贾玲那个穿了一身黑色的衣服，然后就有人说是她是不是真的瘦了，还是说是因为穿黑色显瘦？我想说，贾玲的身材竟然就也有人，当然就是可能有人是因为关心她，希望她不要太胖了，就是因为太胖了可能会产生一些健康方面的一些呃负担。但是我觉得大家真的是太过于关注女明星的身材了，然后还有热搜是说，啊、呃，戚薇瘦了。戚薇不是前段时间刚生了二胎嘛，然后嗯、呃，好像上节目就有一点点那个还没有瘦下来，然后最近她的一个呃一个宣传图好像是参加一个品牌的活动吧，然后就就整个就瘦回了之前那个状态。我觉得就是对于一个刚。生完孩子没有几个月的人来说，就作为一个普通人来说，真的，你可能需要很长的时间才能恢复到你生产之前的身材。然后，哎呀，女明星，我觉得有的时候真的是太苛刻自己了。就，其实，其实虽然就是女明星要为自己的形象，就是做这种形象管理、身材管理，但是其实有的时候，让我们看到一个。普通人，但比普通人再稍微美好一点的样子，我觉得其实就好了。而且这个事情，我发现其实，嗯，主要还是亚洲社会特别对这个事情特别在意。你像就是欧美的话，其实身材稍微胖一点的人非常多。你像就从这个，嗯，哦，就我我最近特别爱。不是我最近，就是我特别爱看的一个英剧，叫那个《万物既伟大又渺小》嗯。那个里边那个女主，她就是身材是微胖的，而且个也不高，但是她也是展现的非常自信，就是没有会没有觉得自己这个身材不好，就非常自然。而且你像，嗯，以前的那些美国的女明星，很多也是身材是那种微胖的，但是也没有人说都。把他们还是认为都是大美女，不会觉得他们就是因为身材而影响了他们的这个容貌，或者说影响了他们的演技。你像呃 ，Lily Collins， 就是她的身材就是我们亚洲人特别喜欢的那种身材嘛，特别瘦的那种身材。但是在欧美人的眼里，就是那种身材，尤其像 Lily Collins， 她的脸，然后又长得就是也是很年轻，嗯、就是我们亚洲人最喜欢的那种那种类型。但是像欧美人就会觉得。就是她那个身材没有，不是特别有吸引力，就是像一个小女孩，一个就是 teenager， 一个青少年的那种感觉，就不会让人想到是一个作为一个女性的那种身材。嗯
1: ，对，所以我觉得其实这个还挺值得研究的。我觉得可能其实和东西方文化不太一样也有关系。嗯。就是，嗯，可能说这话有一些男生会不太爱听，因为我觉得亚洲整体是偏就是大男子主义的，嗯，就是他男性还是会希望说，嗯，就是为什么会喜欢偏幼态的女生，也是也是这个原因哈，我觉得，嗯，嗯但是我就不再多说了，<笑>就是我觉得这是东西方文化的一个差异的关系，就是，就包括像我跟。嗯，国外的朋友接触就是就是就像你说，就是他其实是会把女生当成一个呃独立的个体来看，嗯、而且他赞美你是发自内心真诚的赞美你。嗯，就包括我有一些是从就在国外留学很多年回来的男生，就是我能明显感觉到他和女生嗯相处的时候，他对待女生的那个态度其实是不太一样的。就我不是说崇洋媚外，只是说在这一点。呃、嗯，我觉得某种程度上来说，当然不是呃所有人哈、嗯。我觉得还是嗯，西方的男性在对于女性的这种欣赏上，他是相对来说是能更平等和尊重对方一些。嗯,嗯我觉得这是东西方文化的一个一个差异，这其实跟就是历史啊，就是都有一些，也有一有一些关系。嗯，但是不是说就是谁好或者谁不好哈，就是。嗯，各有各的优优势嘛、嗯。但是我觉得客观上来讲，是有这样的一种一种情况的。嗯，所以我也是，就是因为像我自己，我也不是那种很瘦的女生，就是嗯、呃，所以我其实就是出国的时候也是会感觉更，就是我自自己感觉会更舒服一点，嗯、就是人家真的。因为确 实， 就我这个身材到了国外就就不就不算不算 瘦， 然后他们也会就是很真心的说说就就说 啊， 你真的就是(笑)不胖呀。然后但是但是回到国内的 话， 就是像我这样的身材就是属于就是 胖， 对， 就是所以我就是在国内也是很很容易有这种容貌焦 虑， 而且就是周围会会有人在不断的提醒 你， 所以这种但是但是在国外的时候你是。就是完全不会遇到这种问题的，嗯，就确实会有这样的一种情况，就就是我自身的感受来说，但是，嗯，所以我觉得就是在国内可能就需要女性的内心就是更强大一些，就是你要能抵抵抵得住、嗯，就包括像我们之前聊的很多，比如说结婚啊、恋爱啊这些这些事情，就是确实会感觉在国内会承受的这种。这种来自外界的压力会会更大一些，所以我觉得我们今天来聊这个也是希望，就是说，从我们个体的出发，能让这个大环境变得对我们女性更宽松、更友好一
0: 些、嗯。嗯，对，因为像这个剧里头，其实也演到王菊演的那个角色夏梦，她其实已经是一个大型的视频公司的副总了。嗯，她就是。已经是那种呼风唤雨的人物了，但是他对自己就在剧里头依然对自己的这个身材焦虑非常非常的严重
1: 。嗯、对，没错，就是你看她看上去感觉像是一个就是挺强悍的一个女人的，就感觉是那种大女主风，嗯、但是她其实内心有自己很多自卑的地方，就包括其实她和她另外两个好朋友，她自己也会知道，就是自己不是属于那种漂亮的，就是自己确实很。就是学习成绩很好、嗯、很优秀，都是可能会被别人不喜欢的那种类型的女生。嗯、然后她即使已经做到这么高的位置了，嗯、但她仍然就是内心还是有很多就是小自卑的地方。所以，其实她有时候表现出来的那种强大，是为了掩盖她内心的脆弱
0: 。嗯，说到这个，我想起这部剧里头的这几个家长，也都是挺让人窒息的。嗯。<笑>尤其是出现比较多的是那个刘静的那个家 长， 嗯， 一直逼他相亲 (笑) ， 然后逼婚催婚。
1: 对， 就是我觉 得， 其实我觉得刘静他父母演的这就挺挺日常 的， 因为我看就很多弹幕就会 说， 觉得刘静的这条线就是像是在自己身上装了这个监监控一 样， 是令 我， 是 吗？ 嗯， 对， 就是我觉得确实就演的还。挺挺日常的，就确实在就是这种工作和结婚，就是我觉得在国内还是挺普遍就是大家父母对于，尤其是女孩，就是这种期待就是这样，嗯、有一个稳定的工作呀，然后不用太忙太辛苦、嗯。我觉得很多父母可能就是并不希望自己的女儿是像，嗯、呃，夏梦那个样子，就是。嗯，特别忙、嗯，然后又很强势，可能并不希望，就是是希望自己的女儿就是有一个，嗯、呃，比如说体制内或者那就这种这种工作，嗯，然后呢，就是在该该出嫁的年龄，然后找一个还不错的对象，然后又把自己的这个终身大事解决了
0: 。对，<笑>你看他爸爸就是。刘静，他不以前是在银行里头做 IT 的嘛，然后后来银行裁员、嗯，就因为他没有结婚，然后那个没有孩子，所以就被裁掉了。后来他爸妈妈，他刚开始爸妈不知道，但后来他爸妈知道之后，他爸不是说他爸从来一辈子没有求过人，然后呃，为了让他回银行这个事儿，然后就是去去求别人，然后终于帮他就是又那个要回了这个工作，嗯、就其实。听起来是很感人的，但是实际上，我们想想，这个感人只是就父母他们感动了自己，但实际上他们并没有真正去想孩子自己想要的是什么。其实刘静他一直对这个做 IT 并不感兴趣，他一直是对美食很感兴趣，他想开一家自己的餐厅，但是他父母一直是对他的这个开餐厅的这个梦想就是完全是打压，而且就是就是感觉好像就是。那种掩耳盗铃的那种感觉，就就是不想不想听到女儿关于关于这方面的任何事情。
1: 嗯，对，就是其实我觉得有很多父母都是这样的，就是他们其实是打着爱他的爱子女的旗号，然后去做了一些伤害子女的事情。就是、嗯、就是很多，就其实这也是像咱们之前讨论过就是关于成功的定义和标准到底是什么。嗯，就很多父母其实就是希望。自己的子女工作稳定，像开餐馆这种，在他们心目中是觉得这个工作不是一个好的且稳定的工作，嗯就是、觉得自己的孩子如果选了这个，可能就是会嗯不幸福或者说不稳定，嗯，就因为它风险很大嘛，嗯，所以就是说这个其实是很映射出了很多父母对子女的一个期待，就是。嗯他们大部分都是希望子女是向着他们想要的那个方向去发展的，但是很少真的去关心自己的子女到底想要什么。嗯，其实我觉得，就是说子女肯肯定也是知道的。比如说刘英她肯定也知道开餐馆一定是有风险的，那不可能说一上来就能赚钱、嗯，可能前期要赔很多啊，或者说甚至是一直都不可能赚呀、啊、之类的。嗯、但是她想去做这样的事情，但是。大部分的父母其实是没有勇气让自己的子女去试错的，嗯、去做他自己想做的事情的，对，嗯，所以这就是就是很多重因素吧，我觉得就是导致了，其实这也是导致了很多为什么子女和父母关系不好的一个原因，嗯，就也是在这个地方，就是，嗯，我们这个社会接受成功的定义。和标准，我觉得过于单一了，就是包括像现我们之前有聊过，可能以后是有百分之五十的人是上不了，呃高中的，嗯，但那那让你的孩子，比如说如果去。要去，比如说去技校或者是职高，让他去学一门技能，学一门技能，然后比如说出来之后，可能就比如说当厨师啊，或者是什么之类这种的。嗯，大家可很多父母是没有办法接受，的，他就觉得我的孩子无论怎样，一定要就是读书，要上大学。嗯，就是比如说他可能后来去嗯咖啡馆打工，或者他去当了一个。嗯，司机什么的，这个是很多父母不能接受自己的孩子去做一份就是这样的工作，即使他能凭这份工作就是养活自己，他们也会觉得这个不太行，不太能接受。嗯，所以说，所以放到刘静上就也是，他们也会觉得就是去开餐馆，觉得不靠谱，然后可能说出去就觉得也觉得不如在银行工作，嗯，嗯有面子。对，所以就就是方方面面很多这种。社会因素就是浓浓缩到一起，然后浓缩到个体当中，嗯、我们就会看到有很多的矛盾嗯。
0: 嗯，对，因为其实很多的这种，嗯，亚洲父母吧，他们把呃自己的人生和孩子的人生混到一起
1: 了
0: 。嗯，就是像你刚才说的，如果比如孩子在咖啡咖啡厅打工，然后嗯，他可以养养活自己，其实。他可能孩子自己很满意这样的生活，然后也觉得很好，但是父母觉得这样的呃职业说出去可能没有面子或者不好听，但实际上这个就是孩子自己的人生、自己的生活，跟父母其实没有关系。但是亚洲父母就会把这个混为一体嘛？就像嗯，呃、刚才说到那个就是呃婚恋的这个问题，也是、嗯、最近不是看那个《机智的医生生活》里头、嗯、那个呃。硕亨的那个妈妈有一句话，就让我就是特别特别有感触。她说，那个她就希望自己儿子，哎呀，赶快结婚。说这个，她妈妈说啊，这个是她自己这个呃幸福人生的最后一块拼图。嗯，我就想，想说你儿子结不结婚，跟你幸不幸福有什么关系呢？哎，是,啊就是，就是、嗯、很多的亚洲家长都是就是把孩子的生活，呃。跟自己的生活完全就是自己的生活的幸福程度依赖于孩子的生活是不是、嗯、呃符合他们对孩子生活的期待
1: ？对，是这样的。就像嗯、呃，就很多就是新闻里都有报，比如说嗯，爸、呃、爸妈妈们出去跟别的朋友们一起吃饭，嗯，如果他自己的孩子还没有结婚。然后也没有孩子，但是别人家有，因为别人家会聊起来。哎呀，我的女儿女婿怎么样？儿子儿媳妇怎么样啊？我的孙子孙女哎怎么怎么样？嗯。但这个时候，如果这个父母没有，他们两个人就会觉得脸上无光，这顿饭吃的索然无味，然后就是有一种灰溜溜的离开了这个饭局的感觉。<笑>但是如果他们家也有孩子，就是也有，就是也是已经有孙子辈儿了、嗯，然后嗯，也都还挺不错的、嗯。他会觉得这顿饭吃得非常的开心，嗯、所以这个就是一个一个问题。然后然后他回去就会觉得说，嗯，为什么我我们家的孩子还没有，就是还没有做到这些？然后他就会开始对自己的孩子施加压力。嗯、所以说其实真的就是像你说的，就就是父母的幸福其实。孩子们过得好不好？觉得就是说，当然父母对孩子爱他关心你，对你有所担心，这个都是呃我非常能理解的。但是他强行的把这个事情好不好，就是关系到了我好不好，把它变成了一个强关联，嗯，这个就有一些些的可怕了。就是就是子女他也会带着父母的这种期待去生活，嗯，其实压力是非常非常大的。而且咱们也也都知道，就是现在的这种社会环境和父母当年的那个社会环境是完全不一样。就包括像咱们的子女，其实和咱们嗯、呃、成长的这个环境和他们要面临的东西，就是压力和困难又是不一样的。对，所以咱们是不可能拿咱们的这种要求和想法去强加在就是孩子身上。我觉得现在就是不要说咱们的孩子了，就我觉得九五后就已经是和我们。八五后完全想法都不太一样了，嗯，所以你说等到等到咱们的孩子长大了，你再拿你当年的这个想法去要求他，我觉得也是很不与时俱进的。就他们那会儿可能会面临又有新的问题，嗯、是我们可能当年从来都没有遇到过的。对，就就是嗯，对，所以说就像咱们之前读书的时候也有聊过，就是呃，夫妻关系应该凌驾于亲子关系之上，就是。嗯就是父母在孩子身上投射了太多的心血和关注，很，我觉得做从人性的角度来说，他很难不希望他自己的付出有所回报。但其实你是没有办法控制另外一个人的，嗯、往往很有可能他是达不到你付出所想得到的那个回报，嗯、那你必然就会有有失望、有失落，然后这种情绪一。一堆家是很容易在亲子关系上有矛盾的，而且也会影影响就是夫妻关系。嗯，所以我觉得就是咱们那会儿读那个呃沈奕斐老师的那个书，就是做懒爸妈，我觉得就很，我觉得这个观念是很对的。就是父母其实多放手，孩子他的独立自理的能力也会更强。
0: 嗯，你们
1: 也会就是更开心，然后夫妻关系也会更好，其实是一件好的事情。但是我们看到就是那种。嗯事无巨细，然后操心操持孩子的那种父母，他其实往往他过得也很累，就是大家都很累。
0: 对所以我
1: 觉得就是就是包括像上一期咱们和志友哥也聊，就是会觉得嗯，国外的生活相对来说压力没有那么大。我觉得就是完全是可以理解的，因为确实我觉得在国内有很多嗯传统意义上社会包括就是人为的给。大家加了很多的这种外在的压力在内，其实我觉得大家
0: 都并不想这样的。嗯,嗯对。不过说实话，我觉得像呃催生催婚这个话题，可能过几十年之后都不会出现了，因为我觉得可能咱们是最后一代会遭受到这样苦恼的，就是子女了。<笑>我觉得可能作为七零后的家长。他们都不太会对孩子催婚催生了，因为你像你像我爸妈，他们是五零后嘛，然后他们就是现在在国内就是经常几个同学，他们的那个小跟小时候同学一起出去玩啊什么之类的，他们就是。嗯， 你像 我， 因为我在国外 嘛， 所以我爸妈也基本上就是处于那种类似于没有子 女， 不用去帮子女去带孙子带孙女的那个生活。然后他们也有一 些， 呃， 同 学， 呃， 因为我我爸妈生活比较 晚， 他们的同学基本上孩子都 是， 呃， 四十多岁的那个样子。有几个同学也是可能。呃，四十多岁了还没有结婚，或者说四十多岁，呃，结婚了但是一直就不要孩子丁克这样子，但是人家就是呃，老头老太太活得可高兴了，就不用帮孩子带孙子带孙女嘛，然后呃也不用就是给孩子留太多的钱，就是自己自己的钱自己花，然后想干嘛干嘛，可开心了。我觉得其实现在就是七零后，包括咱们八零后。甚至就是之后往后更年轻的这个人当了父母之后，可能就不会像现在的这个五零后、六零后的父母那样那么操心孩子的事儿，可能会觉得，哎呀，我将来。不用帮孩子带孙子、孙女什么的，不用操心孩子的事儿，可能会更开心，所以应该不会，将来不会有这种催婚催生的话题了。可能，嗯，
1: 我觉得你说的对，我觉得可能以后也许就是咱们子孙的那一代，就可能，嗯、呃，买房不是他们特别特别需要焦虑的一个问题、嗯，因为现在很多人不想结婚，因为买房是一个问题嘛。嗯，就我觉得可能买房到后面已经不是一个，就是非常非常需要。焦虑或者说，嗯，要要绞尽心力才能买一套，我觉得这可能能解决一部分的问题。然后还有就是像你说的，就是我们，我我觉得从我们这一代当家长开始，对于孩子就不会说，嗯、呃，要求他一定要在多少多少岁就是要结婚要怎么样，嗯、我觉得会会好很多，因为因为呃我们这一代人其实，在关于这些。关系上的经营，我们其实已经有很多的知识有学习，嗯，就也有人来教咱们怎么做。因为咱们父母那一代其实是没有人来教他们要怎么去经营这些的。嗯，我觉得到咱们这一代其实已经好很多。对，所以咱们在对咱们的下一代，他们在对他们的下一代，我觉得真的肯定
0: 是会一代比一代要要相对来说宽松一点。对，嗯、我还跟我朋友。他也是两个孩子，我们就是有开玩笑说、嗯，从现在开始要给自己的孩子灌输这个丁克的思想，<笑>说这样这样我们就不用给孩子留钱了，就可以自己开心的生活了。对
1: 我周围其实嗯，就丁克的人还不少，对，嗯、就是比我想象的要多。然后我就是看他们过得很开心，就是到处去玩、嗯、然后我觉得。就是有有家庭牵绊的人是完全做不到这一点的
0: 。嗯，没错。嗯，不过我觉得就是将来一定就是说可能呃这种呃催婚催生的问题没有了，但将来一定会有其他的新的问题出现。就像每一代每一代都会有都会有不同的。这个关注的点，你像就像现在的孩子，现在孩子我们之前其实也说过，都比以前的孩子要聪明的多，要早熟的多、嗯。但是就作为他们这种网络时代下出生长大的孩子，他们从小就面对着各种各样的屏幕。他们的问题就是专注力不够，因为我现在就是、嗯、就是发现我周围遇到的孩子，包括我自己的孩子和咱们这一代，我就发现明显他们的专注力时间是很短的、嗯，不像咱们那个时候，因为咱们小的时候是没有接触到屏幕的嘛，咱们都是到十几岁之后才开始有这些电脑啊，就比较、嗯、比较大规模的接触到这些屏幕的东西，嗯、所以这一代的孩子虽然比咱们。要反应要快要聪明，但他们的专注力也会更短，所以每一代都会有他们新的，嗯、就可能会解决掉一些一些问题，但是又有一些新的问题。新的问题，嗯
1: ，你说的很对，就是就是咱们都比较能坐得住，我觉得、嗯，对，就因为确实咱们小时候呃没有那个电脑啊、手机啊这些东西，嗯，所以咱们其实很多的东西还是通过呃书本，就是纸质的这些相对来说会多一些、嗯，对，所以就是。就是很能坐得住嘛、嗯，但是现在你想，一个是，嗯、呃，有了这个手机，就是有了小屏嘛嗯，嗯，小屏，还有一个我觉得是不是短视频，就是短视频带来的一个很大的弊端，我觉得孩子第一是他的专注力不够，因为他可能他就刷一个短视频啊，嗯、这个时间很很短，他已经养成这样的习惯，对，另外一个不好的就是我觉得除了专注力以外，就是他。很难去做一些深度的思考，嗯、因为短视频它其实是就是就是它给你在很短的时间里抛出了一个观点，嗯、然后基本上没有什么论据去论证他这个观点，对，所以其实你刷完看完了，就是你可能被他的这个观点影响了，然后你还不知道它是真是假，嗯，但是呢，你再说你好像看一些深度，比如说长评论、长文章、长视频，你可能就因为专注力也。也很难集中，你肯定你就不会想看下去、嗯。所以我觉得就是对于这种深度思考，我觉得影响其实是非常非常大的。就是它不仅仅影响到就是小孩子，其实我觉得现在很多的成年人，因为这种短平快的信息太多了，我觉得成年人也。不太愿意去思考了、啊，所以为什么我们会说觉得很浮躁？我觉得这这其实是一个其中很大的原因，而且它是它是你看不见的，它就在无形中影响你了，你自己可能都不觉得，但它其实已经改变了你的这种嗯阅读模式和你的思维思考的这种模式。
0: 嗯，
1: 我我觉得这个其实是一件很可怕的事情，就是把所有的人都变得。嗯，很懒了。像就是我们、嗯、呃，之前和初中的呃语文老师、班主任聊天，他们会说，就是我们现在同学当年写的周记，他还会拿上去给他现在的学生去读。然后他说：“他说他说我当年和你们还是可以聊人生的，嗯、可以聊一些很深的东西。”他说：“我跟现在的孩子就是聊不起来，嗯、就他们很难很难，就是。”有这种深度的东西能够输出出来，所以我觉得这其实是受到了这种短平快的这种碎片新闻、视频给他们带来的影响。我觉得这个影响其实是很不好，就是长远的眼光来看，也有可能我有一点悲观主义了。嗯，我觉得长远来看，对于一个人的发展和他的这种思维能力，其实是非常非常不好的，就是。你想，当人都开始没有这种深度的思考，他也不不去判断这个事情的来源和真伪，然后他就去选择相信他了。我觉得这个事情其实是很细思极恐的。嗯，所以其实我是有一些对于这种事情，我是有一些担忧的哈、啊。当然希我希望我是杞人忧天了，就是。希望就是不会有我说到的这种情况。
0: <笑>对，其实我是同意你的观点的，但是刚才你这么说的时候，我突然就脑海中浮现出，咱们两个就感觉像这种老学究，或者是那种就是<笑>就是，如果以咱们一个呃年轻人，一个十几岁的孩子的这个角度去带入的话，就觉得、嗯、哎呀，都是这些。思想落后、思想老旧的人，然后说出来这个话，<笑>但是对，但是就是现在咱们其实从咱们自自身的这个角度来看，确实是认为是这个样子的，嗯，就是对现代年轻人的未来很是担忧。<笑>
1: 哎呀，这是不是证明我已经老了？就是都开始来想这些事儿了。<笑>我我觉得你说对，就是小朋友可能会觉得，就是说，哎呀，你们这都是瞎操心、嗯，我们没有你们想的这么那什么。对
0: ，而且确实，因为现在的这个时代变化的太快了。你像咱们其实才三十多岁，但是跟十几岁的孩子其实就感觉思想已经完全不一样了。像以前的人可能。这是，你得隔个，我觉得可能隔个一代人，因为其实咱们跟十几岁的人，我觉得好像还没有到一代人这么，这么远的这个距离。你像以前，可能你得隔个一代人，你才会有一些代沟。但咱们现在，就是甚至可能跟二十多岁的人，咱们都已经，可能思想就已经完全不一样了
1: 。嗯，是，而且你看我，呃，和朋友们吃饭，就是。几岁的小朋友就是会自己刷短视频了， oh. 就是啊，抖音、快手都用的非常的顺溜，然后也知道微信怎么给对方发语音啊、mm. 这些，所以就是，但是咱们在几岁的时候是没有这些东西的，对，所以你就很明显能感觉到，嗯，这种就就是，哎，我觉得以后肯定是会有会有代沟的，就是， mm. 当然希望我还是能够跟得上时代
0: 的脚步的。<笑>对，其实这个我我突然就是我我我我思维有点跳跃，但因为是这个，我想到了是因为我的孩子在这边，嗯、我们呃，因为我我们手机上都没有抖音嘛，所以就他们也没有办法接触到抖音。那虽然国外有 TikTok， 但现在国外就是很多国家都把 TikTok 给禁了进、啊。但是对，但是就是说他们还好，就是现在没有。没有太受到这个短视频的这个荼毒，然后我我其实从这个我就是想到了这部剧里头，我当然看的时候，就刘静被 HR 辞退，包括他后来找工作的时候，嗯，就 HR 其实好多都也有可能是因为电影那个，也有可能是因为电视剧里头演的，嗯、就是说的都特别直白，嗯、就是其实涉及涉及到很多这种职场歧视的这个问题，嗯、这个就是。其实跟我我我当时就是就觉得哎，怎么能这样子呢？但是我后来就是想了想，可能我真的是因为就是我出国这些年来，就把我自己也改变了。就是我现在看到那个场景，我就觉得。就这种情况是完全不能在我们这边发生的，因为这边就是这种职场歧视是特别特别严重的一个问题，就是 HR 绝对不可能说出这样的话，嗯、你说出这样的话，你公司一定是会被告的。嗯、但是我当时就觉得，哎呀，这这块演的太假了，就怎么会是这个样子呢？这编剧一定是。<笑>对对，我当时觉得这个编剧一定是不懂得真实的职场是什么样子的，因为以前我在国内不也是做 HR 的嘛，嗯、然后但我后来就发现，就也是从热搜啊或者什么发现，真的好像国内就是是 HR 是会直接就是。明说这些这些事情的，对
1: ，是的，是的，就是我自己的经验，就是我从呃香港回来之后，然后找工作，就是我也有遇到 HR 问的问题，嗯，就是非常的过分，就是让我，所以我就是呃很客气的回答了他的问题，但是我就之后就绝对不会选择入职这样的公司，但是，嗯、所以说我看到这电视剧的时候就觉得是。真的是，他就是会很直白的问你，因为你是女生，他会问你，呃，结婚、生育，然后就这些，他会，而且他会很直白的说怎么怎么怎么样。嗯，就是我觉得就是，哎，国内就确实是会有有这样的情况嗯
0: ，嗯，所
1: 以我觉得可能这也是为什么很多父母希望自己的子女，就是尤其是女孩，是有一份。稳定的工作，因为相对来说、嗯，确实是体制内的工作，它在这件事情上对女生的保护相对来说会好一些
0: 。嗯
1: ，你市场上的公司可能对于辞退你来说就是非常非常容易的事情。嗯，所以就很多，我觉得就这些因素它是环环相扣的，它就最终决定了说我们嗯国内的。这个环境和情况它是这个样子、嗯
0: ，所以就还
1: 是需要我们一代一代的人可能去去努力，然后让这个环境变得更好。嗯
0: ，对，所以可能很多父母催子女，尤其是女生早一点结婚、早一点生孩子，就跟这个也是有关系的，嗯、就是。作为，如果你在一个体制外的公司的话，你可能早一点把这些事情去完成了，然后你将来的就是职场的路可能会更顺一点
1: 。对，但是你看，嗯，放开二胎和三胎政策之后，其实女性又面临了一个新一轮的困境和挑战嗯。嗯，所以其实就真的还是希望大环境，就包括我们每一个人自身，就也能对自己，然后对其他的女性都能更。更宽容一点，嗯、就是这样，我们整体的这个环境是会能往更好的这个方向去去发展的。嗯，
0: 对，我觉得真的是社会保障制度，就是对于其实咱们上期就聊到，嗯，对于这种弱势群体、嗯，就相对弱势群体，不是说我们传统意义上的那种很就是很需要帮助的这种弱势，而是说就从、嗯、呃公司和职工的这个角度上来说，那职工就是弱势的一方嘛。嗯<音>，我觉得就是政策整个还是要更倾向于就是呃弱势的这一方。你像，比如说在我们这边，真的是随随便便，可能公司老板的一句话或一件事，你员工就可以把公司给告死的那种。就我们这边前两天刚刚有有一个华人的公司老板，就是，呃，他其实这个也让我想到这部剧，因为这部剧里头不是那个那个夏梦的。那个后来那个男朋友是个健身教练，然后嗯，他刚开始夏梦就跟他隐藏了自己的真实身份，就只说自己是一个那个就是打零工的那种的、嗯，然后这个人就说那个本来是他应该跟夏梦卖课的，结果他就那个觉得夏梦没有什么钱，就跟他说你就不要买这个课了，我私下把那个课表发给你，然后我我带你就是上课这样子，然后我当时也觉得。怎么会出现这这种情况？太不专业了。因为我们这边前两天就刚刚出了一个那个，嗯，一个，它是一个这种那种教小朋友还有成人呃拳击的那种的一个那种拳馆。然后，但是其实也是类似于它的性质，嗯、性质其实就在我们这边就跟健身房是同一个性质。然后，他其中的一个教练老板怀疑他把呃这个呃会员把他的会员就是推荐给。对手竞争对手的那个公司， oh. 然后这个是一家华人华人的这个拳馆，然后老板就直接在微信上面辞退了这个员工，然后然后之后就把这个员工给拉黑了，然后这个员工就去告这个老板，最后把这个公司就告到直接进入清算阶段了。哦、oh, ，我的天，对，所以就是这边真的是对于这种弱势群体，相对弱势群体的这个保障是是非常好的，就是整个。法律的制定会非常倾向于这种相对弱势群体。嗯
1: ，我觉得这个还是挺好的，因为就是我周围反反而是能听到一些，比如说公司为了希望能顺利的辞退这个人，然后、嗯、呃找了律师打官司，然后最后公司也不用赔钱。就是你能听到这样的新闻和消息，嗯、所以说确实是就是职场人是没有。安全感的、嗯，对，所以我觉得也这也是为什么就是这几年考公又非常的热门了，就是年轻人会选择去考公，像咱们当年是不愿意去、嗯、去考公的，也、嗯、是要是要就是要做自己喜欢感兴趣的事情，不会考虑这一条的、嗯，所以就是能感觉到大家其实是很缺乏这种安全感的，所以我觉得现在就是年轻人无论是在职场还是在感情都是非常缺乏安全感的，嗯、就是所以他们会会选择。不不结 婚， 啊， 不就 是， 甚至也不不想谈恋 爱， 就觉得自己也挺好的。为什么大家就是会有很多新 闻， 就是 说， 呃， 养宠物的人变多 了， 养猫的人变多 了， 那为什么 呢？ 我觉得这都是其实背后有很多这种因素是 要， 就是大家没有安全感了。就是我我养一只 猫， 它能带给我的这种治愈和安全感。是别别的东西没有办法给的、嗯，那其实这个时候是反映出来了我们的很多环境和这种制度，它是有有一定的问题的。嗯，所以就是还是希望能变得越来越好
0: 。嗯,嗯对，我觉得其实这部剧还有一点特别好的是，这三个女主她们的性格就是完全不一样，就各种各样的。嗯、你像那个方兴就是。有一点点像我们传统意义上的傻白甜，就是非常恋爱脑的那种感觉。然后夏梦就是这种女强人的感觉。然后，嗯，那个刘静就是非常有自己的主见，然后但是就是对整个这个世界又抱持怀疑态度的这种人。但是你看他们每个人不同的性格，然后可是他们对于爱情的这个选择，在这个剧里头就是。都得到了一个成长，然后也让我们看到了，其实我们不一定说我们就一定要走那种那种大女主的那种路线，然后就就是只要工作不要男人的那种、嗯。我们也可以像方兴那样，就是还是当一个小女人，但是同时也有自己的主见，就可以手撕渣男，然后在职场上也可以自己闯出一片天地。
1: 嗯，对，就是他们三个人性格都不一样，但是他们三个人感情又非常的好。嗯，所以其实我们也是一样的，就是能够接纳别人的不同的地方，但是我们又彼此的欣赏。嗯、就像包括像夏梦，其实我很能理解她为什么最后选择陆冰，嗯，就是因为这个男人能够就是平等的欣赏他，能够接受他。真实的这一面，嗯，所以我也觉得，就是希望能听到这一期的朋友们都能，嗯，有能够欣赏你的朋友和爱人，嗯、我有，同时我们也都自己首先非常的欣赏自己，爱自己，嗯，嗯
0: 没错 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。